0: الضوء وهنا الكنبه الصفراء. <تصفيق> تتذكر بدون ترتيب معصم مفتوح ولامع بخار يرتفع من مغسلة مياه بانيو بردت منذ مدة خلف باب مقفل هذا الأخير لم يكن شيئا رأيته ولكن ما ينتهي بك تذكره ليس دائما الشيء ذاته الذي شهدته هذه مقدمة رواية الإحساس بالنهاية للروائي البريطاني جولين بارنس وهذه الرواية فازت بجائزة البوكر عام 2011 الجميل في هذه الافتتاحية هي عند إتمام الرواية راح تلاحظ كيف هذا المقدمة البسيطة تختزل فكرة الرواية أو موضوع الرواية في مشهد جمالي من الناحية الفنية وأيضا تختزل أيضا محتوى أو موضوع الرواية ذاتها وخصوصا الجملة الأخيرة ما ينتهي بك تذكره ليس دائماً الشيء ذاته الذي شهدته لأن هذا التلميح إلى علاقتنا بالتاريخ ما هو واضح إلى أن تنتهي من الرواية وترجع تقرأ هذا الاقتباس وراح تفهم بالضبط وش اللي يعني جوليان بارنس أو بالأصح الشخصية الرئيسية في الرواية لما قالت هذا الكلام على مستوى الخط الزمني تنقسم الرواية إلى قسمين القسم الأول متعلق ب وقصة طونيش شخصية الرئيسية في الرواية والفترة الزمنية المتعلقة بالمرحلة الثانوية والأحداث إلا الدور في الفصول الدراسية من نقاشات بين المدرسين وطوني وأصدقاء الثلاثة حول مفاهيم عميقة مثل الانتحار وهل هو السؤال الفلسفي الوحيد كما يقول الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو أم لا لكن أبرز هذه النقاشات كان متعلق بمفهوم التاريخ ومعناه ومحاولة تعريف التاريخ يعتبر هو الوحدة الموضوعاتية في هذه الرواية، وأيضا ثيمة رئيسية للعمل. فالسؤال إذا ما هو التاريخ؟ هل هي المقولة التي دائما ما نرددها، وأصبحت مبتذلة، بأن التاريخ هو كذبات المنتصر؟ إذا كانت كذلك، إذا لماذا لا يكون التاريخ هو ما يتوهمه الخاسر؟ أو كما يقول آخر بتعبير أكثر بلاغة التاريخ عبارة عن شطيرة بصل أي أنه يتكرر دائما القصة القديمة ذاتها التذبذب نفسه بين الحرب والسلم الاستبداد والتمرد الازدهار والافتقار أم أن التاريخ هو ما يفهمه طوني الشخصية الرئيسية في الرواية على أنه ذكريات الناجين الذين في الغالب ليسوا منتصرين ولا مهزومين لكن بالنسبة لأدريان وهي شخصية أخرى في الرواية هي ليست الشخصية الرئيسية ولكن هي الشخصية ربما المحورية في الرواية وهو أكثر الشخصيات في الرواية ذكاء وجدلا ويعتبر محرك رئيسي لأحداث الرواية يقول أدريان أن التاريخ هو الثقة الناتجة عن التقاء ثغرات الذاكرة مع نقص التدوين بمعنى أن الذاكرة أكيد بعد فترة راح تنسى أو تفقد بعض تفاصيل الأحداث الماضية وما في هناك مرجع مكتوب مدون يسد تفاصيل هذه الثغرات فالتاريخ بالنسبة لأدريان هو دائما التقاء هذان العنصران مما ينتج عنه محاولاتنا في ردم هذه الهوة عبر التوقع والتحليل والاستنتاج والجميل بأن هذا النقاش حول ماهية التاريخ والانتهاء إلى هذه النتيجة يعتبر هو الحجر الأساس التي ترتكز عليه الرواية بالكامل لأن في القسم الثاني والأهم يطرأ حدث هام لأدريان يتوجب على إثره أن يتذكر طون الكثير مما حدث قبل أربعين عام ينتقل هذا المفهوم في القسم الأول من الرواية من موضوع للنقاش المباشر إلى تطبيق فعلي وذلك عندما يحاول طوني أن يتذكر تاريخه الشخصي سواء على مستوى الأحداث أو ما يترتب عليها من تفسيرات محتملة في حلقات متداخلة ملأ بالثغرات فهو بعد أربعين عام ما هو نفس الشخص اللي كان في السابق هو الآن أصبح شخص كبير طاعن في السن وأمام حدث هام في حياته يخص أدريان هذا الحدث يخليه يعود بالذاكرة للوراء عشان يستعيد قراءة بعض الذكريات عشان يفهم حاضره الآن تبدأ هذه الرحلة ويا توني في النبش في ماضيه لما توصل رسالة مرفقة بمبلغ مالي من أم حبيبته السابقة حبيبته قبل أربعين عام قبل أن تتركه وتتزوج أدريان تطلب الأم من توني أن يحصل على مذكرات أدريان من ابنتها له زوجة أدريان لكن الإبنة ترفض وتكتفي بإرسال صفحة واحدة فقط ومن بعد هذا الحدث يبدأ طوني في محاولة فهم اللغز اللي يجمع أدريان بزوجته اللي هي حبيبة طوني السابقة وأمها عبر ذاكرة فيها الكثير من الثغرات ونص ناقص مبهم وغير دقيق يعني الحبكة باختصار هي أن القسم الأول من الرواية عبارة عن حياة طوني في شبابه مع أصحابه في المدرسة والنقاشات اللي تصير وعلاقته بحبيبته وعلاقة حبيبته بأصدقائه في القسم الثاني ننتقل إلى أربعين سنة إلى الأمام وفي حدث مهم ترى على صديقة أدريان تخليه يست... يحاول أنه يسترجع ذكرياته قبل أربعين عام عشان يفهم هذه العلاقة المشتبكة بينه وبين أصدقائه وزوجته أو حبيبته السابقة وأمها. من الجمل اللي تتكرر بكثرة على مسامع طوني في الرواية هو أنه لا يفهم ولم يفهم من قبل ولن يفهم أبدا هذه الجملة تتكرر بشكل كبير من حبيبته وخاصة كل ما تراكمت المجاهيل في تاريخه أو ذاكرته لأن هناك أسئلة كثيرة ما كان طوني فاهمها ولا حتى يعرف الأجوبة عليها على سبيل المثال ليش لم تمارس حبيبته السابقة معه الجنس لما كانت في علاقة معاه وما سبب تصرف أهل حبيبة السابقة الغريب لما زارهم وويش علاقة أم حبيبة السابقة بأدريان وعلاقتها بابنتها هذه الأسئلة الكثيرة والصعبة تثبت أن ثغرات التاريخ تتراكم وهذا التراكم يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه فالهو بين الحدث والمعنى تزداد أو كما قال طوني مواصفا تاريخه الشخصي هناك تراكمات هناك مسؤولية وخلف ذلك اضطراب اضطراب عظيم نهاية الاقتباس أيضا هذه الأسئلة تثبت أن هناك فرق بين التاريخ التاريخ العام وبين التاريخ الشخصي اللي أقصده بالتاريخ العام هو التاريخ المتعلق بجماعة أو منطقة وهذا التاريخ يمكن استنباط الحالة الذهنية للأفراد بناء على أفعالهم وقراراتهم لكن بالنسبة إلى التاريخ الشخصي الأمر مختلف والسبب إن إحنا دائما نتاج أفعالنا السابقة فأنت مشارك في الحدث وفي نفس الوقت الحدث السابق يعني وفي نفس الوقت أنت نتيجة لهذا الفعل أو الحدث وبالتالي حالتك الذهنية في الوقت الحالي تكون مؤثر ووسيلة لفهم واستنباط أحداث الماضي وثغراته ومثال على ذلك في الرواية هو أن توني أرسل رسالة إلى أدريان وحبيبة السابقة لما عرف أنهم اتزوجوا وقرأ نفس الرسالة بعد أربعين عام وكان مستغرب من قسوة الكلمات التي كتبها في ذلك الوقت وما كان حتى يتذكر الرسالة إن هي كانت بهذه الطريقة لأنه كان في حالة دهنية مغايرة تماما عما كان عليه في شبابه يقول طوني مخاطبا نفسه وهنا أقتبس عندما نكون صغارا نخترع مستقبلا مختلفا لأنفسنا وعندما نشيب نخترع ماض مختلف للآخرين نهاية الاقتباس الرواية مليئة بالمفاجآت ومنها اللي راح يتعرف عليها القارئ في نهاية الرواية وحل هذا اللغز المشتبك بين طوني وأدريان وحبيبته السابقة وأمها وكيف أن الحبكة من, من ناحية الأحداث متماسكة بشكل كبير ومقنعة واللي يزيد من جمال آه هذه المفاجأة أن جوليان بارنتز الروائي نجح في أن يجعل القارئ وطوني في نفس مستوى المعرفة يعني طوني دائما يكون آه ناسي أو, أو يتذكر أجزاء متفرقة من التاريخ وكذلك القارئ فالقارئ وطوني هم قاعدين يكتشفوا هذا الماضي مع بعض على مدى صفحات الرواية. تكامل موضوع الرواية المتعلق بمفهوم التاريخ مع الجانب الفني للرواية ساهم في جعل الرواية أكثر نضجًا. إحنا في البداية نقرأ هذا النقاش المتعلق النقاش النظري المتعلق بمفهوم التاريخ، والقسم الثاني كأن نشوف تطبيق عملي في حياة طوني وفي تاريخه الشخصي، وكيف أنه حاول أن يسد هذه الثغرات الموجودة في الذاكرة. نقطة أخيرة متعلقة بعنوان الرواية المترجم إلى العربية وهو الإحساس بالنهاية عنوان الرواية الأصلي بالإنجليزية هو The Sense of an Ending يعني لو بنترجمها حرفيًا هي الإحساس بنهاية وأعتقد أن هذا العنوان هو أكثر دقة من الترجمة الإحساس بالنهاية لأن تون طوال الرواية هو ما يعرف وش راح تكون النهاية هو مفاهم فاهم شيء فاستخدام كلمة النهاية نكرة الإحساس بنهاية وهي الترجمة الحرفية أكثر دقة من استخدام الإحساس بالنهاية فكأنما نقول أن هناك نهاية ما طوني ما يعرفها أو لا يستطيع أن يتنبأ بها على عكس أن نقول أن هناك النهاية المعروفة أو المتنبأ بها في النهاية أحب أقول أن هذا الرواية هي من الروايات القصيرة اللي قادرة على تقديم تجربة قرائية غنية أدبياً وفي صفحات قليلة لأنها جمعت بين الإسهاب الطويل نسبيا ووحدة الفكرة والموضوع دون الاضطرار لاستطرادات جانبية في التوصيف أو حتى في حواكات ثانوية طويلة وعليه أنصح بهذه الرواية بشدة هذا كل اللي حبيت أقوله في مراجعة رواية الإحساس بالنهاية أو بالنهاية للروائي البريطاني جولين بانتس أتمنى أني قدمت شيء مفيد راح أحط المراجعة اللي سبق ونشرتها في مدونة الثناية في وصف الحلقة وراح أضيف أيضاً الإيميل لمن عنده أسئلة أو اقتراحات أيضاً في وصف الحلقة شكراً لاستماعكم ودمتم بود